0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Potje Opvoeden. De laatste aflevering van seizoen 2. We gaan het in deze aflevering hebben over kunst en kind. En deze aflevering maak ik in samenwerking met Kinderopvang Totaal. En in deze aflevering heb ik een gesprek met Jill Piepelenbos. Zij is pedagogisch coach en huiskunstenaar bij Hestia Kinderopvang. En wij hebben een ontzettend inspirerend gesprek over hoe je... Kijkt naar creativiteit binnen het werk met kinderen, maar ook hoe stimuleer je nou die creatieve intelligentie bij kinderen? En welke intelligenties bestaan er? Nou, dit is dus de laatste aflevering van seizoen 2 en ik wil Kinderopvang Totaal enorm bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen periode. En ik wil vooral ook jou bedanken. Het feit dat je weer luistert, dat je weer deze podcast hebt opgezet... En je de moeite neemt om geïnspireerd te raken binnen verschillende pedagogische onderwerpen. En ook ontzettend bedankt voor de fijne reacties die ik dit seizoen weer heb mogen ontvangen via social media. Komt er een seizoen 3? Wie weet. Volg me in ieder geval op Instagram en Facebook, Joyce Blauwhof. En ga ook naar mijn website jblauwhoff.nl dat is www.jblauhof.nl. En abonneer je op de nieuwsbrief. Dan blijf je in ieder geval op de hoogte van mocht er een nieuw seizoen starten en zoals je weet van de vorige podcast aflevering met Annemieke Wagen over de seksuele opvoeding bij kinderen, wij gaan samen een webinar starten op woensdagavond 8 september van 8 uur tot half 10. Een vol webinar met inspiratie, lol, maar vooral heel veel handige tips, do's en don'ts als we kijken naar omgaan met de seksuele opvoeding bij kinderen, want Die ontwikkeling ook, de seksuele ontwikkeling, is net zo belangrijk als de taalontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wil je nou korting? Dat kan. Vul dan even code potje opvoeden in en dan krijg je 5 euro korting. En de investering is dan nog 19,99. En wil je een ticket kopen? Superleuk als wij je online zien. 8 september woensdagavond. Ga naar www.jeblauhof.nl slash webinar. Dus jblauw.nl slash webinar en daar kan je verdere info vinden. Mocht het nou zo zijn, onverhoopt dat je live niet aanwezig kan zijn, niet getreurd. Het is zo dat het webinar nog drie weken na datum te bekijken is door je. Nou, nogmaals ontzettend bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele mooie zomer 2021 toe. En vooral heel veel inspiratie, heel veel creatieve inspiratie gewenst bij het beluisteren van deze podcast met Jill. Hestia Kinderopvang is een familiebedrijf met drie locaties in Amstelveen en Amsterdam met ongeveer 170 kindplekken en 40 vaste medewerkers. Het gros van de ouders zijn expats, mensen die tijdelijk verblijven in Nederland vanwege werk met een andere culturele achtergrond. Nou, Jill heb ik uitgenodigd in deze uitzending. Jill Pieplenbos en zij is pedagogisch coach en huiskunstenaar bij Hestia Kinderopvang en is ontzettend gepassioneerd over kunst en het kind. En met haar ga ik vandaag een gesprek uh, voeren. En Jill en ik hebben een voorgesprek gehad. En ik wil eerst even starten met aan jou, of voor jou moet ik zeggen, een verhaal voor te lezen over een jongetje en de bloem. Uh, het is een verhaal wat ik regelmatig gebruik in trainingen ook die ik geef. En het lijkt me leuk om op deze manier de podcast aflevering uh, te starten. En uh, Jill zal er dan ook op reageren. Nou, het verhaal heet Het jongetje met de bloem. En het verhaal is een vertaling van het gedicht van The Little Boy van Buckley uit 1961. Een klein jongetje ging voor het eerst naar school. Het was nogal een grote school, maar toen het jongetje merkte dat hij vanaf het speelplein direct de klas in kon stappen, was hij blij en leek de school niet meer zo groot. Op een ochtend zei de juf, vandaag gaan we een tekening maken. Mooi, dacht het jongetje, want hij hield van tekenen. Hij kon leeuwen tekenen en tijgers, boten en treinen. Hij pakte zijn kleurpotloden en begon te tekenen. Maar de juf zei, wacht, nog niet beginnen. En ze wachtte totdat iedereen klaar was. We gaan bloemen tekenen, zei de juf toen. Oké, dacht het ventje. En hij begon mooie bloemen te tekenen met oranje, roze en blauw. Maar de juf zei, wacht, ik zal jullie laten zien hoe het moet. En ze tekende een rode bloem met een groene stengel op het bord. Het jongetje bekeek de bloem van de juf en keek toen naar zijn eigen bloem. Hij vond zijn eigen bloem mooier dan die van de juf, maar dat zei hij niet. Hij draaide alleen zijn blaadje om en maakte een bloem zoals die van de juf, rood met een groene stengel. Een andere keer zei de juf, we gaan iets maken van klei. Leuk, dacht hij, want hij kon allerlei dingen maken van klei. Slangen, sneeuwpoppen, olifanten en muizen en hij begon de klei al te kneden. Maar weer, zei de juf, wacht even, we gaan een schaal maken. Ik zal jullie laten zien hoe het moet. En ze liet de kinderen zien hoe ze een grote, diepe schaal maakten. Zo, zei ze, nu mogen jullie beginnen. Het jongetje maakte een schaal zoals die van de juf. Het duurde niet lang voordat het jongetje leerde te wachten en te kijken en de dingen precies zo te doen als de juf ze deed. En al gauw maakte hij geen dingen meer uit zichzelf. Toen verhuisde het gezin naar een andere stad en het jongetje moest naar een andere school. Tijdens zijn eerste schooldag zei de juf... Vandaag gaan we een tekening maken. Mooi, dacht hij. En hij wachtte totdat de juf hem vertelde wat hij doen moest. Maar de juf zei niets. Ze liep rond door de klas. Toen ze bij hem kwam vroeg ze, maak jij geen tekening? Jawel, zei hij. Maar wat gaan we tekenen? Dat weet ik niet. Ik wacht totdat jij wat doet, zei de juf. Hoe moet ik dat doen dan? Vroeg het jongetje. Nou, precies zoals jij wilt, zei de juf. En de kleur maakt ook niet uit, vroeg het jongetje. Elke kleur is goed, zei de juf, want als iedereen dezelfde tekening maakt en dezelfde kleuren gebruikt, hoe moet ik dan weten wie wat heeft gemaakt? Dat weet ik niet, zei het jongetje en hij begon roze, oranje en blauwe bloemen te tekenen. Nou, Jill, <laughs> wat vind je van dit verhaal?
1: Ja, Ik vind het voor mij persoonlijk heel herkenbaar. En het is ook ergens een beetje verdrietig dat zo'n kind uh, zo opgelegd wordt hoe die iets moet maken. Een kind heeft van binnen, dat dat hoor je in alles in dit verhaal, zoveel drang om te creëren en om zijn fantasie te gebruiken. En dan wordt op de rem getrokken, aan de teugels getrokken. Ho, wacht even. Ik zal je vertellen hoe het moet. Ja,
0: en we gaan een diepe schaal maken ook.
1: Ja, en dat is ergens heel verdrietig en ook ergens heel herkenbaar. Mm-hmm. Ik, uh, ik had dit ook op de basisschool... en ik denk dat uh, veel mensen met mij dit ook hebben gehad. Ja,
0: je hoort ook dat het effect op een jongetje is bij de tweede juf... dat hij eigenlijk niet meer zo goed weet wat hij dan moet doen, hè? Dat ja. hij in de wachtstand gaat. Ja. Is dat iets wat jij herkent uit de praktijk? Dat als volwassenen dit, uh, dit doen? Of...
1: Ja, ik denk dat uh, jonge kinderen... Horen graag dat ze, dat ze het goed doen. Of dat ze iets uh, goed kunnen. Dat stimuleert ze om het, om het meer te gaan doen. En nou, Het is fijn om te horen dat je ergens goed in bent. Of dat je, dat je iets knap kan. Dus op het moment dat je dan de juf opvolgt wat je moet doen. En je wordt daarvoor geprijsd. dan oh, nou, De volgende keer zal ik luisteren en doe ik het meteen goed. Mm-hmm. Want je krijgt ook te horen eigenlijk indirect. Wat jij zelf deed, dat was niet goed. Ik denk dat dat veel gebeurt in de kinderopvang en op scholen. Dus ja, ik herken het. Ik herken het uit mijn eigen ervaring. En ik denk dat het heel mooi is als kinderen dus wel die kans krijgen. Zoals bij die tweede juf als die verhuisd is. Om te zeggen, ja, jij mag het weten. Ja, maak je eigen tekenen. Ja, ja Gebruik je fantasie. Je mag alle kleuren gebruiken. Er is geen fout. Maar dat zo'n kind, dat jongetje eigenlijk al denkt van... oh Die stop zit er al op, die teugels. Hij voelt nog de teugels van de vorige juf. Ik wacht maar, komt er nog een instructie. Dus ja, het tempert denk ik uh, absoluut uh, de vrijheid om te creëren.
0: Ja, de creativiteit. hè. Ja, Ik herken mezelf wel hoor. Ik ik was 19 toen ik uh, begon op een peutergroep. In Amstelveen toevallig ook, waar jullie ook zitten. -hmm. En uh, wel een andere organisatie. Maar ik weet nog zelf dat ik uit die tijd, dat ik vaak degene was die heel druk aan het knutselen was. Want ik was dan, ik zag dat van mijn collega's. Nou, je bent 19, dus je je gaat wat dingetjes overnemen. En ik zat dan s'avonds vaak uh, mijn knutselvoorwerkjes voor voor te bereiden. En vervolgens liet ik dat dan zien aan de kinderen. En ja, er waren toch wel vaak twee dingen die ik dan hoorde van uh, Joyce, wil je me helpen? En uh, ik kan dit niet. En ja, door de ogen van een kind gekeken, snap ik het ook. Als jouw voorbeeld net zo goed moet zijn als het voorbeeld van uh, van de juf. Dan krijg je per direct, denk ik, faalangst. En stimuleert dat niet de creativiteit. En vaak ook, Jill. Ze waren er niet zo heel lang mee bezig. Nee. Dus in die begintijd, ik herken dat inderdaad wel. En dan hingen er twaalf dezelfde werkjes op een rij.
1: (laughs) Alle Sinterklaasjes en alle handjes. Juist, ja.
0: juist. En gelukkig zie je wel een tendens dat het steeds minder is in de kinderopvang. En dat we steeds meer richting procesgericht werken gaan. Want hoe ja. kijken jullie daar naar bij Hestia? Want jij bent de huiskunstenaar, hè? Ja.
1: Nou ja, vanuit onze werkwijze Reggio Regio Emilia Pedagogiek... zijn we inderdaad heel erg gericht op dat proces en het onderzoek. En niet zozeer op het werkje of het uiteindelijke eindproduct. Het gaat echt om, dat, om het onderzoeken... Wat doet het materiaal? Wat kan ik maken? Hoe kan ik het uitdrukken? En dat onderzoek is eigenlijk het werkje. Mm-hmm. En het eindproduct ja, dat, dat gaat soms kapot of dat zit vastgeplakt aan de tafel. Of, of de klei is inmiddels modder geworden omdat er water bij kwam. Maar ondertussen hebben de kinderen zoveel geleerd door te knijpen in die klei. Of door te smeren met die verf, door te mengen. En nou ja, wat je net beschrijft, dat heb ik zelf ook meegekregen. Dat was crea-les vroeger op school. Oh, en dan kreeg ik kriebels op mijn rug en dan zei ik tegen mijn moeder, oh, we hebben weer crea. En dat noemde ik als jong kind al de creativiteit van de juf. Want inderdaad, aan het einde van het verhaal hadden wij allemaal exact dezelfde. Nou, de ene glittertje meer naar links, de andere glittertje meer naar rechts. Maar we hadden allemaal hetzelfde werkje. Ja. En... Nou ja, ik ben naar de kunstacademie gegaan. Ik ging naar de vrije school en er ging een wereld voor me open. En ik mocht zoveel en ik kon zoveel. En dat stimuleerde mij alleen nog maar meer om te creëren. En dat zie ik nu ook bij, bij kinderen bij ons. Ja. Die, als ze die vrijheid krijgen. Kinderen willen heel snel, ze willen beginnen, ze willen creëren. Ze krijgen al ideeën in hun hoofd. Wat ze kunnen zeggen, oh dan ga ik dit doen, er komen verhalen. Dus uh, ik, ik denk dat die, die vrijheid en die, uh, dat je dat zo faciliteert bij de kinderen. Dat zoveel kwaliteiten van kinderen komen daar naar boven. En zo'n intrinsieke motivatie om te leren. En voor kinderen, zij noemen dat niet leren. Zij zijn aan het maken, ze zij zijn aan het doen.
0: Ja, onderzoekers, hè? experimenteren ja. inderdaad. Ja, want dat is ook wel zo. Hè? Als we kijken naar talenten van kinderen, het moet ook een beetje wakker gemaakt worden. He, als we alsmaar op dat IQ zitten, bijvoorbeeld op kennis of op redeneren of op wiskundige dingen. Er zijn natuurlijk zoveel meer andere intelligenties, he? talenten, zeg maar. Hoe, ja. hoe doen jullie dat? Hoe zien jullie dat binnen Hestia?
1: Ja, je zei net al over de intelligenties van Howard Gardner. En die zegt eigenlijk, ja, kinderen hebben veel meer manieren waarop ze kennis vergaren. Sommige kinderen zijn vanuit hun lichaam, bewegingsknap. Sommige kinderen vanuit muziek, sommige kinderen vanuit taal, rekenen, interpersoonlijk. Dus nadenken, fantaseren. En zo zijn er eigenlijk verschillende intelligenties en die gebruiken wij bij de volwassenen. Kijk op een bepaalde manier naar een kind. Hoe leert dit kind? Wie is dit kind? Is een kind bewegingsknap? We hadden een kind op Hestia. En die zat heel erg in het bewegen. En heel erg met muziek. En toen hij begon met praten. Hoorde ik dat hij geen woorden gebruikte. Dus je kon niet precies horen wat hij zei. Maar hij zong eigenlijk wat hij wilde zeggen. En doordat doordat je dus die toon van hem kon volgen. begreep je dus. Oh hij probeert dit en dit te zeggen. En vanuit daar ging hij eigenlijk dat taalknap. Ging hij dat ontwikkelen. En nu is hij een kind wat ontzettend taalknap is. Maar eigenlijk dus vanuit muziekknap en vanuit bewegingsknap. Want als die muziek aanging, nou, dan begon hij altijd te dansen en dan zat dat ritme in zijn lijf. En als hij wat wilde zeggen, dan zong hij wat hij wilde zeggen. En als je als volwassene kan zien waar zo'n kind vanuit natuur op welke wijze hij leert, dan kan zo'n kind een enorme groeisbeurt doormaken. En dat vraagt dus inderdaad vanuit de volwassenen van hey, kijk eens naar die, naar die andere intelligenties, naar Muziekknap, bewegingsknap, is een kind sociaal, zit hij veel in zijn hoofd of is hij veel bezig met bouwen, abstraheren. Ja,
0: Ja, dat kan je natuurlijk ook al heel mooi zien, vooral ook bij die peuters al, maar ook bij het schoolkind in de BSO, van waar zit die betrokkenheid? Als je ziet dat een kind, noem maar wat, ontzettend bezig is met de Lego of de Duplo stukjes iets aan het maken... En daar zit die complete flow, zeg maar. Het gaat moeiteloos en de tijd lijkt te gaan voor zo'n kind. Daar zit dan vaak ook wel echt het talent. En ik hoor jou zeggen, jullie noemen het bewegingsknap of muziekknap. Vind ik heel mooi hoe je dat zegt. Terwijl andere kinderen misschien weer uh, denken, leuk, die doos kan open en dicht. En die doen vervolgens helemaal niks met die duplo.
1: En uh, die zitten
0: een beetje ritmisch op die doos uh, te kloppen. En die hebben daar weer meer gevoel voor, hè?
1: Ja. Ja, en ik denk wat het mooie is ook vanuit die intelligenties. Wij volwassenen hebben ook allemaal allerlei intelligenties. En wij pakken dat op een bepaalde manier aan. En het mooie is juist dat je je alle aspecten kan aanraken met die intelligenties. Als we bijvoorbeeld dat verhaal van die juf een beetje ontleden. Nou, ik kan me voorstellen dat die juf misschien wel heel taalknap is. En dat ze denkt, nou, ik ik ga dat uitleggen. En die benadert die kinderen eigenlijk alsof zij ook allemaal taalknap zijn luister maar naar mij, we gaan dat op zo en zo'n manier doen. Het zou eigenlijk zo mooi zijn als die juf eens naar die klas zou kijken en zou kijken hoe leren deze kinderen, wat is hun perspectief. Zouden wij die bloem kunnen tekenen vanuit beweging in plaats van op een A4'tje op een heel groot bord en die vorm van die bloem, die cirkel namaken met de arm omhoog, arm omlaag. Dan heb je dezelfde activiteit, zou ik het maar noemen, namelijk een bloem tekenen. Vanuit de beweging en die juf die dus eigenlijk haar eigen perspectief, zo moet een bloem eruit, ziet dat opengooit. En hé, hey, hoe ziet een bloem eruit of hoe zou jij die tekenen? Hoe zit die bloem in jouw hoofd? Dan krijg je dat op papier.
0: Ja, ja wat je inderdaad zegt en dat zegt Gardner ook. Je hebt bijvoorbeeld, we hadden net even al over die muzikale intelligentie, maar ook je noemt het de, de, de fysieke ervaringen. Dus de, hij noemt het de lichamelijke kinesthetische intelligentie. Ja. Er zit ook een meervoudige intelligentie bij van de naturalistische. Dus meer op de natuur en beleving. Dat vind ik ook. Ja. Sommige kinderen zijn heel erg verbonden met de natuur. En ze hebben een voorkeur voor observeren. En ze gaan graag ja. met dieren om en hebben interesse in de natuur. Ja, ja, Hoe gaaf is het als je het dan hebt over bloemen om dat ook kinderen te kunnen bieden. Hè?
1: Absoluut. Ja, Ga naar buiten. Ga die bloem bekijken voordat je hem gaat tekenen. Ga eraan ruiken. Kan je die kleur ook tekenen? Kan je die geur ook tekenen? Ja. Of de beweging, hoe dat bloemetje zo in de wind gaat. Het kan zoveel meer lagen hebben dan de bloem met de groene steel en de rode bladeren. Ja.
0: En ik ben dan altijd ook wel weer van de praktijk, Jill. Dus praktisch gezien op de groep, Zou het dan, waar ik dan even aan denk, is het dan zo dat PM'ers een activiteit op meerdere intelligenties moeten aanbieden? Of moeten nadenken over, oh ja, die bloem, maar dan doen we dat ook in de natuur, dan doen we dat ook met muziek. Hoe doen jullie dat?
1: Eigenlijk precies wat jij zegt, wat vanuit die pedagogiek, vanuit regio heel belangrijk is, is wie is dit kind? Kijk naar het kind, wat interesseert dit kind, wat prikkelt dit kind? Nou, als je een groep hebt van 16 kinderen, elk kind leert anders en elk kind heeft zijn, uh, zijn interesses. Dus juist als je al die, al die gebieden aanraakt, dan zal elk kind zich daarin herkennen, zal elk kind geprikkeld worden. En de gebieden ontwikkelen, ook de gebieden die hem of haar minder liggen. Dus om je vraag te beantwoorden: ja, ik denk dat het goed is om al die intelligenties aan te raken bij alle kinderen. En de activiteiten op alle manieren aan te bieden. Als je ik hoor iets... nu even
0: het stemmetje, uh, Jill, uh, uh, het stemmetje mm-hmm. in mijn hoofd van die PM, die zegt: ja, maar Joyce, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor? Ja, ja ons allemaal. <laughs> Ik hoor ze het zeggen, zeggen ja, maar dat dat gaat niet lukken. Wat wat zou je antwoord dan zijn op diegenen die nu zitten te luisteren en denken... Ja, dikke man, al die activiteiten. Daar heb ik geen (laughs) tijd voor. (laughs) Het is al zo druk.
1: Nou, ook dat herken ik. En het klopt, ze hebben een druk en er is veel wat ze moeten doen. En toch is het voor jezelf een verrijking en voor de kinderen een verrijking. En ik moet er wel bij zeggen... Het vraagt ook oefening en training. Dit is niet iets wat je zomaar in één keer kan. Wij trainen de medewerkers hier ook op. Hoe ga je groepsmanagen, zodat je inderdaad de tijd hebt om dit soort dingen te doen. Ja. En wat medewerkers toch zien als ze nog ingewerkt worden of in het leertraject zitten, is dat als ze het zien bij collega's of als ik als pedagogisch coach om de job coaching doe, is dat ze zien die. Oh, we gaan nou bij zien. Oh. Wat fijn dat die kinderen zo die spanningsboog, die flow hebben. Wat een rust ontstaat er op de groep. Juist als je die kinderen, als je dat extra stapje doet, even die training doormaakt. Eventjes hard werken. Dat zorgt er dus ook voor dat je daarna zoveel ruimte krijgt. En kinderen zo gefocust leren spelen en zelfstandig leren zijn. En dat geeft juist ook heel veel ruimte in, in de drukte van de dag. Juist. Uh, want die kinderen die, die willen meer leren, die zijn heel erg op dat onderzoek gericht. Dat vluchtige aanraken of van de ene kant naar de andere kant van de ruimte, dat gebeurt veel minder. ja, ja. omdat ze weten hoe ze moeten onderzoeken.
0: Ja, want wat ik jou hoorde zeggen, Jill, is dat het ook veel training vergt. Hè? Om het te oefenen en het ook echt zelf te kijken en te leren hoe je daarop kan aansluiten op de verschillende gebieden.
1: Ja, absoluut. Wij hebben ook allemaal intelligenties en ik denk, werk vanuit je passie, werk werk vanuit wat jou jou drijft en gebruik dat om op een bepaalde manier naar de kinderen te kijken. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, dit dit is zoals wij het doen en dit is uh, is hoe dat gaat zo. Dat is ook iets heel heel herkenbaars. Nee, het, het hoeft niet zo te zijn, maar je moet wel ook kunnen zien of kunnen inzien of... Dat iemand dat jou laten zien hoe het ook kan zijn. En wat voor voordelen dat heeft.
0: Ja, en ik denk ook wel dat kinderen echt leren als iets uitdagend is. Maar ook als iets een beetje moeite kost. En dat is natuurlijk wel iets wat je doet door het op verschillende manieren aan te bieden. En ik denk dus ook wat je zegt, is dat die pedagogisch professional zich ervan bewust is dat jij dus ook bepaalde intelligenties en voorkeuren hebt. En dat we snel geneigd zijn om in dat vertrouwde te blijven hangen. En het, het zit hem juist in dat stretchen. Ook zelf een beetje zoeken naar andere manieren. Ja, als volwassene
1: wil je blijven leren. En ga er maar vanuit dat kinderen dat ook willen. En ik ben het helemaal met je eens. Het hoeft niet altijd zo makkelijk te gaan. Nee. Kijk, het is juist ook de uitdaging als het, als het niet lukt. En je die kinderen net dat, dat stapje extra kan geven. Die zonde van de naaste ontwikkeling. Als ik jou net dat extra setje of die extra tool kan geven. Nou, het gevoel van overwinning bij zo'n kind. Bij jou als volwassene zal je dat vast herkennen. Ja. Dat, dat is zo groot. En die drang om dan door te leren. Nou, het maakt je werk zoveel makkelijker.
0: Ja, ja, inderdaad. En wat je ook mooi zegt. Het is ook een verrijking dus voor jezelf. En Loris Malagucci, de regio-benadering die jullie... Ja, hij zegt natuurlijk ook dat het kind heeft 100 talen maar we nemen er 99 af. Hè? En zo is het ja. ook wel, want een kind heeft allerlei manieren om zich te uiten. Uh, en ja. we vragen toch vaak een kind om stil te zitten of te doen zoals de volwassene doet. Dus dat is wel heel ja. mooi als je dat mee kan geven. Je had uh, onlangs op LinkedIn had je een foto uh, geplaatst en uh, nee. er zijn ontzettend veel reacties op gekomen. Je zit daar voor de nachtwacht met een groep peuters op een rij... En die foto had je geplaatst op LinkedIn. En je was ook wel ergens verbaasd om de hoeveelheid reacties die je kreeg.
1: Ja, nou, als ik eraan terugdenk, dan krijg ik helemaal kippenvel. Wij zeggen inderdaad, nou, ieder kind voor zijn vierde de nachtwacht gezien. En ik kreeg inderdaad een herinnering op Instagram of Facebook. Oh, het is zoveel jaar geleden, deze foto. Zoals je hem beschrijft, met een een groep driejarigen, zittend op de grond... Kijkend naar de nachtwacht, een paar kinderen zijn aan het wijzen. We zijn aan het praten op die foto, heel beeldend. En de reacties bleven binnenstromen. En ik, ik weet niet dat mensen het leuk vinden, maar ik was overweldigd met hoeveel leuke reacties er kwamen. En mensen die zeiden van, oh, kom ook bij ons museum langs. Of, uh, hey, heb je hier wel eens over nagedacht? Ja, ik, ik was er inderdaad verbaasd over. En het liet mij ook zien, er is heel veel behoefte hier aan. Ja. Aan kunst, aan kinderen aanbieden, kunsteducatie. Dus dat vond ik een, een hele leuke verrassing dat mensen daar zo massaal op reageerden. Ja,
0: ja want je, je zegt dat ieder kind voor zijn vierde levens of eigenlijk zijn vijfde levensjaar, zeg maar, naar de nachtwacht. Waarom, Jill? Waar, ja. Waarom moeten kinderen naar de nachtwacht? Ja, In de jonge leeftijd.
1: Ja, ik vind dat als je kinderen op jonge leeftijd kunsteducatie op, op welke manier dan ook aanbiedt, zorg je gewoon voor een laagdrempeligheid. Het is, zoals ik al zei, niet niet leren, maar het is een doen. Het is leuk, het het geeft energie. En de nachtwacht, ja, dat is ook symbool daarvoor. Kinderen al jong in contact laten komen met cultuur, met met kunst. En de nachtwacht is, ja, in het Rijksmuseum van het Rijk, dat is is ook cultureel erfgoed. En de nachtwacht is zo ontzettend verhalend, er is zoveel op te zien, uh, zoveel over te vertellen, over te filosoferen met, met ontzettend jonge kinderen al, dat vonden wij gewoon een heel mooi kunstwerk om met die jonge kinderen al naartoe te gaan.
0: En hoe neem je dat dan vervolgens weer mee naar je groep? Hè? Want je gaat daar natuurlijk naartoe. Ik neem aan dat jullie er een soort van ja, activiteit omheen bouwen. Wat, wat doen jullie praktisch dan nog op die
1: groep als ze zijn geweest of in aanloop naar dat schilderij toe? Nou, het het begint inderdaad, het is is eigenlijk een soort thema-week of soms zelfs weken. Dat je begint met die voorbereiding, met het het lezen van van zo'n boek waar dat schilderij in staat. Of kijken naar zo'n plaat en dat je daarover gaat praten. Nou, misschien wel natekenen of uh, de kleuren herkennen, tellen hoeveel mensen erop staan, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Hé, dat meisje in die witte jurk met met, een soort lichtaura eromheen. Eigenlijk voorafgaand, als we naar het, naar het museum gaan, naar, naar de nachtwacht gaan kijken. Zit het al helemaal in het lichaam van die kinderen? Hebben ze dat misschien nagemaakt tijdens een, een, een dans of een toneelactiviteit? En dan heb je natuurlijk het reizen met de OV, nou Allemaal spannend, leuk, we gaan naar de nachtwacht. Dan zit je voor dat schilderij en dan herkennen ze dat. Ik ken dit werk al gehad. En dat nemen ze ook weer mee terug. Het bezoek zelf is is niet het einde. Want dat verhaal gaat nog door bij die kinderen. En uh, we hebben dan ook foto's op de groep hangen van dat bezoek aan het museum. En kinderen gaan daar weer over vertellen. Willen daar iets mee doen. Dus dat bezoek is ook weer een aanwakkering van het volgende. Van de rest van het onderzoek. En praktisch gezien, ja, daar kan je van alles mee doen. Kleuren herkennen. Rekenen. Dansen. Verhalen. Fotografie. Taal. Eigenlijk raak je alle aspecten aan als je de kunst aanbiedt aan de kinderen. Of als je naar zo'n museum, naar zo'n schilderij gaat kijken.
0: Wat ik mooi vind, is dat ik zelf dit uh, niet in mijn opvoeding meegekregen en Ik ik denk dat er menig luisteraar nu is die denkt, ja, dit heb ik eigenlijk ook niet. We gingen vroeger niet zo vaak naar een museum. Of uh, ik weet een vriendinnetje van mij die die weet dingen en uitspraken. Dan denk ik, hé, hoe kom je daarbij? Ja, dat... uh, omdat ik vroeger met mijn ouders naar Vincent van Gogh ging of ja. naar een uh, balletvoorstelling. Of... Dat is ook wel mooi uh, dat jullie dit al aanraken bij kinderen. En ik geloof als we dat op een jonge leeftijd al doen, dat je in, wat je zegt, dan gaat dat ook in het lijf zitten. Hè? Dan ja. wordt het mogelijk iets wat ze later nog herinneren.
1: Ja, zeker. Nou, ik ging als kind inderdaad ook naar het museum toe en echt al jong Mm-hmm. Dus je denkt, nou waarom zou je nou met peuters naar het museum gaan? En mijn moeder die, die zag heel goed van, oh nou, m- mijn broer die was heel erg op verhalen. Dus inderdaad het Van Gogh Museum, mijn moeder vertelde dat verhaal voordat we naar het museum gingen. Nou Vincent van Gogh, en uh, je kan zo zien aan zijn leven dat hij heel blij begon. En op een gegeven moment werd hij wat minder blij. En dat kan je als je naar de schilderijen kijkt, kan je dat heel goed zien. Nou, mijn broer, taalknap, die wilde graag die verhalen horen. Die vond dat interessant. En die ging dus als klein peutertje met zijn handen op zijn rug. Staan kijken naar die schilderijen, serieus gezicht. Ik kwam weer terugrennen naar me. Mijn... Kijk, mam, vanaf dit schilderij. Nou, en dan vertelde mijn moeder nog een stukje van het verhaal. En zo doen we dat ook bij kinderen. We hebben BSO kinderen die... Ja, ik vind het museum niet leuk. Je tap into die interesse. Je kijkt naar hey, dit kind verhalen of de, de fantasie of kinderen die heel erg geïnteresseerd zijn in het blote lijf. Zo hadden we een kind nou, we gaan naar het museum toe en er zijn wel heel veel blote lichamen in dat museum. Dus, nou, Oh, uh, interessant. Ik, ik ga kijken. En aan het einde van het verhaal kregen van ouders terug nou, mijn kind wilde helemaal niet naar Ze, Die is niet geïnteresseerd in musea. En ze vragen nu, wanneer gaan we weer? Wanneer gaan we weer? <lacht> nou, dat is toch geweldig dat je zo'n kind zo hongerig voor Voor kennis maakt. Ik vind musea niet leuk veranderd in. Wanneer gaan we weer? Ik wil meer verhalen horen. Ik wil meer kennis vergaren.
0: Ja, Ja, dat is super gaaf. Dat dat is iets wat wat je ieder kind natuurlijk uh, gunt ook. Ja, absoluut. en en, uh, Want ik hoorde je net ook even zeggen. Regio is natuurlijk ook het documenteren van wat kinderen meemaken in een onderzoek. Jullie maken dan foto's van wat er gebeurt. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook nog wel een centrale plek krijgt binnen de groep. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Vanuit die regio- benadering is het ook heel belangrijk dat het proces wordt vastgelegd. En dat het ook voor kinderen makkelijk toegankelijk is. Dus dat ze inderdaad die die geschiedenis die zij gecreëerd hebben, op de groep weer terugzien. Dus wij hebben op de locaties eigenlijk overal plekken waar kinderen, als ze ouders zijn... Kunnen ze ze al lezen. Dus dan kan je ook echt de verhalen uitschrijven. En als ze jonger zijn. Naar foto's kunnen kijken. Dus kijken naar een foto. Dat ze aan het kijken zijn naar een schilderij. En wat er gebeurt. Is dat dat eigenlijk weer opnieuw gaat leven Er ontstaan weer nieuwe verhalen. Ze gaan het aanraken. Die vormen natrekken. Dus daaruit vervolgt alweer de volgende activiteit. En de volgende manier van kennis vergaren. Door leren. Door onderzoeken. Dus ja, dat is absoluut heel belangrijk om dat uh, te tonen aan die kinderen wat ze hebben gedaan.
0: En jij, jij, met je kunstacademie achtergrond en je bent pedagogisch coach. Hoe geef jij dat een plek in je coaching naar de medewerkers? Wat, wat doe jij daarin?
1: Ja, s- sommige medewerkers vinden het uh, inderdaad moeilijk. Die zeggen dan zelf, oh, ik heb niks met kunst. Mm-hmm. Ik als coach, ik ben er natuurlijk ontzettend gepassioneerd over. Inderdaad, ik heb de kunstacademie gedaan... Dus ik probeer mijn enthousiasme over te brengen. En over het algemeen lukt dat. Als ik weet wat iemand zijn intelligenties zijn... of als ik weet wat iemand zijn zijn hobby's zijn... dan, net zoals dat je die kinderen benadert... kan je ook die, die medewerkers benaderen. En de medewerkers die zeggen... ik heb niks met kunst. Nou, alleen al omdat je dit zegt... heb jij iets met kunst? Wat heb jij met kunst? Niks. Ga dat eens onderzoeken. Waarom heb ik niks met kunst? Waar komt dat vandaan? Is het een bepaald aanbod dat je hebt gekregen? Of is dat omdat je het associeert met saai? Of ga dat voor jezelf eens onderzoeken. Vanuit jouw eigen intelligentie. Vanuit jouw eigen interesse. En de manier waarop je, waarop je eigenlijk die, die vraag benadert. Dat onderzoek aangaat. Met diezelfde nieuwsgierigheid. Ga dat onderzoek dan ook met die kinderen aan. En op die manier probeer ik dat ook in mijn, in mijn coaching te doen. Ik moet echt vanuit... Het kind is knap. De medewerkers zijn knap. Vanuit die interesse van die volwassenen. Vanuit de wil om te leren. Waar ik aan moet denken,
0: Jill, is... Je hebt dus wel ook echt die ander nodig. Hè? Want ik hoor je zeggen van... Die medewerker zegt dan van... Ik heb niks met kunst. Alleen al die zin triggert. Want dan is de vraag... Ja, is ook een beetje fixed mindset. Hè? Als we kijken naar Carol Dweck. De onderzoekster naar growth. Ja. Fixed mindset. Van, ik kan dit niet. Ik herken mezelf als ik kijk naar... Uh... Studie gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Ik was 29 toen ik begon, want ik dacht, ik wil dat nog doen. En mijn scriptie, ik had de statistiekdocent, jawel, gekregen als mijn begeleider. Nou, ik dacht, dit gaat dus echt niet lukken, want het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om statistiek te begrijpen. En ik zei tegen haar, weet ik nog, in het eerste gesprek, ik kan helemaal geen statistiek. <lacht> en zij ging daarop aan. Want juist om mijn brein direct al zo in te prenten met die boodschap, gaf ik mezelf niet de mogelijkheid om het te onderzoeken. En wellicht dus die growth mindset, hè, van dat je iets kan leren, beheersen door te oefenen en te onderzoeken, dat dat mogelijk wel dus iets is. Nou, ik hou nog steeds niet van statistiek, hoor, maar het heeft mij wel een enorme boost in zelfvertrouwen gekregen. Dus Achteraf was ik haar zo ontzettend dankbaar dat zij mij heeft begeleid in dit proces. En eigenlijk mijn andere ideeën erover heeft gegeven. Maar ik kan me dus voorstellen dat het dus wel belangrijk is dat een coach of wie dan ook, als een medewerker dit zegt, dat je de moeite neemt om diegene te triggeren
1: om het wel te gaan onderzoeken. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat er absoluut vanuit de persoon, of in mijn geval de pedagogische medewerkers, moet er wel de wil zijn. Zelfs als je zegt ik wil het wel maar kan het niet, dan is er in ieder geval de wil en daar kunnen we mee werken. Daar kan ik iets mee. Als jij zegt ik kan het niet en ik wil het niet, dan wordt het moeilijk. Maar als je zegt de wil is er, maar hoe moet ik dat nou doen en ik ben er niet goed in en ik kan het niet en ik vind het niet leuk, dan gaan gaan we samen op zoek wat kan je wel, wat vind je wel leuk. En vaak is het zo dat als ik het als pedagogisch coach kan koppelen aan iets waar zij wel passie voor voelen, dan kan je het al loslaten. Want dan begint dat balletje al zelf te rollen en dan begint dat al zo, oh Oh, ik heb heb dat idee, dan hoef je al niks meer te doen. Maar inderdaad, het is wel aan de coach, kom niet in de drama driehoek terecht, Uh, ga het niet oplossen. nee. We proberen het redden. niet op te lossen. Precies, gaan, laten we niet gaan redden. Maar laten we de wil om te leren opzoeken, opgraven, het, het vlammetje aansteken. En dan gaat het, als het goed is, hopelijk vanzelf. Ja. ja,
0: Inderdaad, mooi hoor. Ja, dan zie je ook wel weer hoe belangrijk de taak is als pedagogisch coach. En dat ik ook zo fijn vind dat deze functie gecreëerd is in de kinderopvang. Omdat dat ja, van essentieel belang is om ook die motor in
1: ontwikkeling en groei te kunnen zijn. Ja. ja, ik ben het helemaal met je eens. Hestia, nou, we zijn in 2003 gestart en wij hadden eigenlijk altijd al een pedagogisch coach. Dus voor ons was het die, oh, nou oké, okay, dat doen we al, toen het ja. ingesteld werd. Er kwam alleen wat papierwerk bij, dat dan weer wel. Maar het is zo belangrijk dat, dat medewerkers gecoacht worden. En dat ze af en toe een, een spanningspartner nodig hebben. En wat ik nu gewoon merk, is dat bij nieuwe medewerkers ook, dat ze In het begin vinden ze dat, dat coach je eng, want word je dan beoordeeld? Hoe, hoe gaat dat dan? Ik als coach ben er voor jou, nou ja, ook voor de organisatie, maar ik ben er voor jou om je verder te helpen en om te zorgen dat jij je ontwikkelt. Dus wat ik bij medewerkers merk die het in het begin eng vinden om gecoacht te worden, is dat ze vervolgens mij berichtjes sturen. Kunnen we weer een coachingafspraak maken of zou je me willen observeren op de groep? Of ik zou heel graag... Ik heb een nieuw thema gestart. Ik zou heel graag even met je daarover willen sparren. Die medewerkers, die willen dat. Die willen ontwikkelen. Die willen het graag tegen iemand aanhouden. Ze willen ook graag gehoord worden. Tuurlijk. En als je dat als organisatie kan faciliteren... Dan is dat heel erg fijn. Dus uh, ja, het is uh, absoluut goed dat het verplicht gesteld is, denk ik. Ja,
0: ja. zeker. Ja, en daarbij denk ik, ook, oh Jill... Dat, nou, als we kijken naar talenten, uh, intelligenties van kinderen... Ja, dat we de medewerkers in de kinderopvang ook die ruimte geven. Om ook op hun talenten te mogen zitten. Of een muziekknap of bewegingsknap. Of, en wat ze dan ook fijn vinden om, om uit te voeren. Dat die mogelijkheid ook bestaat. Want dat zorgt uiteindelijk voor werkplezier en betrokkenheid. Absoluut. En welbevinden. Hè? Om even ja. tegen die leuke termen te noemen in de kinderopvang. Dus ja ik denk dat dat toch wel echt een voorwaarde is om
1: werkplezier ook te hebben. Absoluut. Als je plezier hebt in je werk, dan straal je dat over naar de kinderen. En uh, Kinderen zijn zo ontzettend begripvol, zelfs als je een dagje minder hebt. Maar als, je, als jij jouw werkplezier kunt overbrengen op de kinderen... Ik denk dat iedereen ook in zijn hoofd vast een docent of een juf of een sportdocent heeft... die zijn plezier heeft overgebracht op de kinderen. Dat was omdat iemand zo gepassioneerd was in wat ideeën of het zo leuk vindt om met kinderen te werk of zo geniet van hoe kinderen bezig zijn en ja. dat je dat overstraat. Nou, ik heb, ik heb ook zo iemand in mijn hoofd waarvan ik denk, ja, oh, daar kijk ik naar op en dat, dat was een fijne tijd, ook al statistiek was vreselijk. Maar... Ja, ja, inderdaad,
0: ja, ik, ik kijk met een warm gevoel erop terug, terwijl ik echt misselijk werd van <laughs> Toen ik, hè, die lessen moest volgen, de bijlessen. Ja. Hoe één iemand, hoe een volwassene een verschil kan maken in je leven. Als je maar gezien en erkend wordt en dat steuntje
1: in de rug krijgt. Dat is zo mooi. Ja, en ik denk, voel je daar maar trots op als specialist, als pedagogisch medewerker of als uh, docent. Voel je je daar maar speciaal over dat dat jij dat voor elkaar zou kunnen krijgen bij zo'n kind. Als dat jou kan stimuleren, als jij die ene docent kan zijn voor een kind. Nou, ik denk dat je daar ontzettend trots op mag zijn. Dat je... Zo'n nalatenschap hebt dat je zoiets uh, achterlaat in de wereld.
0: Ja, ja, mooi hè. Dat is inderdaad toch een footprint die je dan uh, hopelijk uh, achter kan laten. Ja om het uh, groot, ja. Uh, groot, uh, groot te bekijken. En dat is zeker zo.
1: Ja. Nou, en daarom vind ik het zo heerlijk om met die kinderen te werken, want ze verwonderen mij elke dag. En ze verrijken me elke dag die foto bij de nou, Ik viel stijl achterover dat kinderen van drie jaar we hebben. Twintig minuten, misschien wel een half uur voor dat schilderij gezeten. Drie jaar zo'n Nou, ik, ik, ik heb me verwonderd daarover. Dat is voor mij echt een reden om met kinderen te werken.
0: Mooi. Ik denk dat het ook wel komt door de manier waarop jullie het aanvliegen, door al vooraf echt die aanknopingspunten. De, een soort van in dat lijf. Dus op het moment dat je het dan in het echt ziet, het is natuurlijk al zelf dat ik vind van wow, weet je, daar ga je zo loop je naar achter en daar is het dan. Ja, laat staan als je een peutertje bent. En je bent er al mee bezig geweest. En hebt wat foto's gezien. En dan ineens is het daar. Ja. die boog is enorm. Ja. Uh, dat zal niet voor ieder kind natuurlijk zo zijn. En ook dat is oké. Okay. Maar uh, mooi hoor. Mm. Hey Jill, is er nog iets wat je mee wil geven aan uh, de pedagogische professional die luistert? Een soort van uitsmijter.
1: Ja. 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 Nou, ik zou eigenlijk zeggen waarom niet iets doen met kunst met kinderen? Als je ziet hoeveel gebieden je aanraakt, dan denk ik... waarom doe ik niet al iets met kunst en kinderen? Met dat aanbod. Ja. Dus ik denk dat dat mijn uitsmijter is. Ja. En heel, laten heel, we het heel, gaan doen.
0: Ja, laten we het inderdaad gaan doen. En die gast-Audi die nu luistert, denk denkt... ja, die ga ik doen, want ik hè, dat is het natuurlijk ook weer... pedagogisch medewerkers werken in een team... Pedagogisch coach, je raakt wellicht geïnspireerd door elkaar. Hè? Dan heb je ook wel weer de kracht van elkaar. Maar een gastouder die dat wil
1: doen, wat zou een eerste stap zijn? Ik denk dat de eerste stap is jezelf enthousiasmeren. Hoe krijg ik mijzelf enthousiast in kunsteducatie, in kunst? En als je al enthousiast bent, of als je eenmaal enthousiast bent... begin vanuit jouw eigen enthousiasme, begin vanuit... deze beelden vind ik mooi, want dat breng je over... dat enthousiasme en volg die kinderen in dat onderzoek datzelfde onderzoek wat jij hebt gehad struilend door musea's of op zoek naar uh, verhalen op het internet over een kunstwerk die nieuwsgierigheid, ga dat herkennen bij die kinderen en en volg ze daarin prikkel ze daarin allemaal naar het museum van de zomer iedereen naar het museum hoe jong ze ook zijn en hoe oud je ook bent naar het museum, laat je prikkelen Laat je inspireren. Ja. Ja. Dankjewel, Jill. Dank je.
0: Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!